0: Déjate y disfruta. Esto apenas comienza. ¡Vamos tranqui! Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Muy buenos días. Son las 11 de la mañana en punto. Hoy es jueves 14 de septiembre. Mi nombre es Gina Jaramillo. Y a partir de ahora y hasta la una de la tarde, estaré con ustedes aquí en Radio Chilango. Primero que nada, ofrecerles una disculpa. Eh, traigo los oídos sumamente tapados. No sé, no sé qué, qué tengo. Así que si me escucho rara, una disculpa porque yo también me siento rara al hablar. Eh, pero ojalá que esto pase pronto. Oigan, pues el día de hoy tenemos eh, un programa muy interesante, muy movido y también muy patro. Eh. Tengo, tengo que decirlo. Eh... Hablaremos de la exposición de Francis Alice en el MOAC con Virginia Roy, esta exposición que justamente invita a una reflexión en torno a lo lúdico, a la importancia del juego desde la primera infancia y como bien sabemos... Eh, el juego es algo que atraviesa prácticamente a todo el universo y Francis Alice ha presentado esta exposición que, repito, ya está eh, por llegar a su fin. De hecho, este es el último, el, el último fin de semana donde la podrán visitar y que de verdad es preciosa. Desde la museografía, que es muy movida, eh, hay unas sillas eh, con rueditas y ustedes pueden ir y venir por todas las salas, y ya estaremos platicando de esto más adelante. Pero es increíble ver estos espacios museísticos convertidos en salas, literal, de juego. Eh, también estaremos hablando con Nena Monstruo acerca de los libros de texto gratuito. Un tema que ha ido, ha venido, muchísimas personas hemos estado en estas conversaciones a favor, en contra, opinando, guardando silencio. Pero es una realidad. Quienes crecimos en este país, conocemos muy bien, conocemos de cerca estos libros de texto gratuitos. Y mi queridísima nena Monstro nos va a platicar acerca de los secretos que hay detrás de los libros de texto gratuitos, pero de los de antes. Así que estén pendientes porque esto se va a poner muy interesante. También eh, vamos a platicarles acerca de una convocatoria chilanga para quienes eh, no quieran terminar el año sin pareja. Así que, bueno, esto suena eh, un reto interesante. Hay muchas personas en esta Ciudad de México y a veces nos cuesta trabajo vincularnos, conocer gente nueva. Así que hoy les vamos a, a contar qué podemos hacer al respecto. Y también hablaremos acerca de tips de maridaje para la cena de independencia eh, en nuestra sección Ciudad Líquida, porque sabemos que... No es lo mismo comerte un plato de mole con agua simple o un pozole con una chela que unas flautas con un mezcal. Todas estas combinaciones pueden ser, eh, pues si no mortales, muy pesadas y muy difíciles de digerir. Y hoy les vamos a dar aquí una guía muy práctica para que comen y beban sin fin. Y lo más importante, que no se sientan mal.
1: Ciudad Líquida
2: que la ciudad no te liquide. ¿Qué te tomas?
0: 11 con 7 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y antes de entrar de lleno a Ciudad Líquida, eh, quisiera hacer eh, solamente un breve comentario. yo en la noche, mientras revisaba redes sociales y Twitter, me encontré con esta triste, lamentable noticia que desapareciera Increíble que en 2023 estamos teniendo estas conversaciones, pero ustedes sabrán que ayer en la Cineteca Nacional hubo una escena de discriminación importante, fuerte, dolorosa, ya que eh, una mujer trans al usar el baño de la Cineteca fue sacada de lugar con violencia, con insultos. Eh, y, bueno, hay un estudio por ahí que arroja que el 70% de las personas trans han sido discriminadas alguna vez al utilizar los baños. La verdad es que yo no le quiero dedicar energía a esto. Solo quiero decirles que, por favor, seamos cuidadosos con nuestras palabras, seamos empáticas, seamos personas respetuosas. Esto, eh, evidentemente, es un tema de derechos humanos. Es, un, es importante que eh, tengamos vínculos más cercanos y sobre todo respetuosos. Es todo lo que, lo que diré al respecto. Eh, afortunadamente ya hubo por ahí un comunicado, ya se está tratando este, este caso tan lamentable, tan triste, pero bueno, siempre eh, pensemos que, eh, sobre todo al interior de nuestras casas, si estamos en contacto con infancias, con juventudes, hablar del respeto y no únicamente fijarnos en cómo va vestida la persona, qué genitales tiene, eh, estas personas prácticas tan superficiales que yo considero que en 2023 ya no deberían hacerse problema. Así que bueno, bajémosle un poco, eh, repensemos antes de actuar y vámonos tranqui, vámonos con respeto sobre todo. Y ahora sí, 11 con 9 minutos. Vamos a hablar de algo que cada año es un temazo, porque llega el 15 de septiembre, queremos cenar delicioso, eh, queremos también eh, disfrutar de la noche y a veces nos da eh, de la nada el primer pozole, eh, la primera chela y pum, nos vamos a dormir porque ya, nos estamos, ¿no? Llení, llenísimas, llenísimas. Y el día de hoy me acompaña Hansel Rodríguez, él es mixólogo, es bartender, es amante de la cerveza y la garnacha también, es representante del proyecto de Industry League, del cual también les vamos a platicar más adelante. Bienvenido, Hansel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, mi estimada y querida Gina, gracias por la invitación, eh, teníamos mucho gusto de de estar aquí esta noche y qué hecho tan lamentable lo que comentas acerca de la Cineteca, siendo un espacio pues culturalmente muy dinámico y muy activo desde hace muchos años y con la expansión la expansión que están teniendo en este momento, hablando de, del cenar justamente que se encuentra sobre Tlalpan y la nueva Cineteca que se viene en Chapultepec, donde justamente es como participe y vive Industria League en este momento, pues también nos llena de de, híjole, le doy un poquito de horror de que existan este tipo de cosas en pleno 2023. Sí, como ¿no? Pero sea
0: en la cineteca o sea en el, en el baño de un restaurante, o sea en cualquier espacio, estas conversaciones de verdad ya no tendríamos que estarlas teniendo. Afortunadamente se están tomando cartas en, esas, en el asunto, la conversación se está ampliando, han habido aclaraciones, acercamiento eh, a las personas que eh, lamentablemente ayer sufrieron esta discriminación. En fin, creo que también vamos por buen camino hacia cambios que a toda la sociedad nos vienen más que bien.
2: Oye, ¿y, ¿y cómo decir en este momento es empanzonados, empanzonadas, empanzonadas empanzonades. empanzonades. Me dio el mal del puerco, me
0: dio el mal del puerco. De, 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 me dio el mal del ya.
2: puerque. Del
0: puerque. <risa> <risa> ok,
2: pues fíjate que justo algo que tú bien mencionas es como eh, eh, quisimos detallar como Cinco tips que son bien importantes al momento de la cena y que también quisimos detallar como qué maridajes pueden ir a cada uno de los alimentos o platillos que vamos a degustar durante la noche, ¿no? Sabemos que lo primero que se llega a picar es como la tostadita muy sencilla con un poquito de crema, con un poquito de queso, o si antes de ponerle como toda esta onda de la tinga, el guisado, ajá, la pata, ajá. etcétera. Y sabemos que eso se puede acompañar muy bien con una, con una bebida que es súper mexa, el tema del de tequilita bandera. Exacto. O sea, ahora, aquí existe como un tema de qué lleva el tequilita bandera, ¿no? o sea porque Ah, tú, tú,
0: eso sí, eso es como una gran incógnita.
2: Eh, sí, justo. Aclárala, a, a, por favor. Anoten aquí, por favor, los detalles para que, para que no se repita la receta, porque por ahí dirían, al buen entendedor, pocas palabras. <risas> y en la cantina nunca nos van a decir qué es lo que lleva, ¿no? Algunos dicen que lleva granadina, o grenetina, algunos otros creen que lleva como caldito de camarón y sí ¿eh? en algunos Ay, lugares como tal vez pescaderías o al estilo Mazatrán, Sinaloa eh, pegado al mar Pacífico al mar Cortés, sí es muy detallado que justamente se pueden ocupar, ejemplo el caldito de camarón con jugo de limón salsa magis, salsa inglesa eh, y a algunos otros le pueden agregar inclusive como algún destilado y eso, y eso ya es parte como de este de, de este color rojo que justamente identifica el tequila bandera. En la Ciudad de México, sabemos que le ponen, no vamos a mencionar la marca, pero sabemos que es un jugo de jitomate que Ajá. se ocupa para crudear. Ah,
0: exacto. Exacto.
2: Y este mismo se le incluye tantito jugo de limón, sal, salsas diferentes, salsa chile inglesa, piquín. chile piquín, etcétera, un poquito de sal... Se le agrega un juguito de, li un cubito Ay, de limón qué rico. Y, y un tequilita. Ajá. Y con eso damos como, es como el banderazo, la luz verde, justo como para arrancar la noche. Oye,
0: ¿qué te parece si yo te voy diciendo los platillos y tú me vas diciendo con qué podemos maridar?
2: Dale, con ¿Te gusto. parece?
0: Eh, tú habías dicho que al inicio, pues, siempre se arranca con las típicas tostadas, ¿no? Tenemos esta, esta ya tenemos el maridaje tostada con tequilita de bandera. Luego vienen... Eh, bueno, al menos en la casa, muchas gracias mami, hay que hacer un pozolazo por esto, pero más adelante vamos ahí, quesadillas, cuando están los quesadillas y los sopecitos, que casi siempre van de la mano, eh, las quecas y los sopes, ¿con qué recomiendas que nos tomemos esto?
2: Pues bueno, toda esta garnachería muy, para, muy característica y particular de, del México folclórico y popular, o sea, la quesadilla, la, eh, flauta, la flauta, que es el sopecito, el pambazo, ¿sabes? Todo esto va muy acompañado, en todo caso, de una cerveza lager, que mm. si tú no lo sabías, México en general, y no como, o sea, eh, no como país, sino, sino en general la, la ciudad capitalina, son de las ciudades que más consume cerveza a nivel global. Se
0: me lo puedo imaginar,
2: ¿eh? Ahora, por ahí dicen, la cerveza se debe tomar a temperatura ambiente, pero no debes de calcular temperatura ambiente. Ejemplo, de Bélgica, o ejemplo con la de la ciudad, el de, la ciudad sí, de México, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí la, la cheve, entre más fría, mejor. Sabemos que es algo que es bien refrescante, sabemos que es algo bien fresco y sabemos que es algo que con la salsa y la carne y algo muy graso que pues, nos proporciona toda esta ingesta de calorías de las garnachas, se va a equilibrar completamente.
0: La, la famosísima corta la grasa. Oye, y luego Exacto. hay otro mito que dice que eh, también con Chesco.
2: Pues, Con refresco. Yo, aquí no, aquí no, no discriminamos a nadie, pero ah. no, no somos amantes del refresco. O sea, si te vas a, eh, Actualmente, si te vas a tomar algo que te hace daño, pues mejor que te tomes algo que te hace daño y que te sepa rico, ¿no? O sea, no te vas a tomar un refresco que sabes que te, te va a joder los riñones, a tomarte una cerveza que es bien refrescante, es bien rica, además te va a relajar. A, a tomarte un refresquito que más adelante, híjole, te va a doler. Sabemos que te va a doler. Entonces, cuida mucho su riñón porque lo tienes dos. Oye,
0: y una, una pregunta que nos están haciendo aquí en las redes, muchísimas gracias, arroba César C. Nos pregunta si es verdad que la cerveza se quema. Claro. O sea, si es eso que si la sacas del, del refri, está fría y se calía. O sea, como ese proceso de que se quema la chela Sí, sí se es quema, verdadero. Sí,
2: sí se quema la cheve, pero... Eh, Organelépticamente hablando y profesionalmente hablando, como dirían los maestros cerveceros, eh, tiene un proceso de oxidación. Pero como en México, sabemos justamente que eh, no vas a un lugar y le dices, no vas con la señora de la tienda de la y le dices, oye señora, su, su cerveza está oxidada. Uh -huh. Acostumbramos a decir que la chévere está quemada. Entonces, imagínate, la cerveza se quema a través de los rayos ultravioleta, que son justamente como característicos del sol. Al momento que entran con la botella, que es de color transparente, todos sabemos de qué botella estamos hablando, ajá. Eh, justamente y se quema la cerveza. Entonces, okay. Recomendaciones para que tu cheve no se queme Primero, no hagas cambios drásticos de temperatura Segundo, siempre consume cheve en lata O sea, la, la cheve en lata Es mucho más fácil de consumir A nivel global las, las cerveceras eh, Y más importantes, están produciendo Más cerveza en lata Es más fácil que para ti cargues un cartón De 24 latitas que de 24 botellas
0: Ahí está un gran tip ¿O la sirves en un vasito?
2: Eh, eso, siempre, eso, eso, siempre, si eso siempre Eso siempre Eso siempre, eso siempre. Ajá, es, de la
0: lata al vaso.
2: De la lata al vaso.
0: Oye, bueno, sigamos. Dime. Chiles en nogada. ¿Qué onda con los chiles en nogada, Hansel?
2: Pues mira, fíjate que los chiles en nogada sabemos que tienen un alto y grado de complejidad justamente al momento de elaborarlos. Son
0: elegantísimos los Entonces, chiles en nogada.
2: Tienes que respetar. Sí. Imagínate que llegas al departamento de Gina. te, te esmeró cuatro horas en hacerte los chiles en nogada. Seis. Seis, seis horas, horas preparando chiles esos chiles en nogada. En nogada. ¿no? Y tú llegas y le dices, oye, abre una caguama. Híjole. Te te, híjole. Híjole, ¿no? Entonces, creo que tienes que respetar este, profe este profesionalismo, estas ganas que esta le pones. Dedicación. dedicación, y justo cómo degustarlo. A mí se me antoja con una buena copa de vino, o sea, un, un vino rosado, o tal vez algún vino tinto, o bien con una session IPA. La session IPA tiene que ser IPAs, pero no con la característica tan amarga, fuerte, y así eh, con un sabor que ¿Qué tan es invasivo. IPA?
0: Explícanos. Por IPA favor.
2: Eh, son las Indian Pale, Ale, ¿de acuerdo? Es un estilo de cerveza que se caracteriza por ser cervezas muy amargas, muy stringentes muy, muy fuertes, pero cuando hablamos de que son pa encontramos algunas otras en el mercado que tienen a ser muy ligeras, muy refrescantes, con sabores cítricos, no tan amargos, no tan stringentes. Entonces, esto pasa cuando, ejemplo, estás harto de tomar siempre la lágrima y dices, híjole, me quiero dar el lujo de tomar hoy otra cerveza, pero que esta cerveza no me lleve a, o me catapulte a dos cervezas más, una entradita más y me la voy a pasar, pues, mal, ¿no? Sí, Entonces. Sí. Justo, respeta la, el, el platillo fuerte, respeta este individu esta individualidad, respeta como todo esto que justamente conlleva el chile en hogada, que es como el. Un el ahijado justamente de la fiesta, como el ajá, hijo de la fiesta, y, pero tampoco sin llegar como a, al tema de, pues me lo voy a pasar con una agüita, ¿no? O sea, también se vale pasártelo con una agüita, pero yo preferiría una dorchata algo de jamaica, algo de limón con chía, ¿no? Algo que sabe a sí, México. Sí, Híjole, es, sí.
0: Híjole, el chile en hogada es como la reina de la noche, junto con el pozole. Ahorita ver, chile en o pozole. ¿Por cuál vota? ¿Cuál es la reina de la noche, no? <risa> Alex Chile nos dice por acá, Luisa dice que pozole... ¿Tú qué dirías? ¿Quién es la reina de la noche? ¿Dani Chile también?
2: Híjole, yo podría decir que la reina de la noche sería el, el, chi, el, el chile en hogada, ¿no? El
0: chile en hogada, la claro, reina de la noche. Claro. Bueno, sigamos y ahorita, dale, por dale. favor voten en arroba Ginjaramillo ¿cuál prefieren? ¿El chile en hogada como la reina de la noche o el pozole? Ahorita nos van a decir... Eh, luego vienen los famosísimos tacos de guisado, que esos también, pues depende de la familia, de la tradición, hay quien come chorizo con papa, hay quien come picadillo, hay quien come rajas, sal al picón, eso ya creo que cada familia tiene estos guisados que son muy emblemáticos, pero no importa el guisado que decidan servir esa noche, ¿con qué nos recomiendas eh, tomarlo, Hansel?
2: Pues mira, aquí es bueno que lo comentemos porque no son los mismos los guisados de a lo mejor de, de Iztapalapa, que a lo mejor los guisados de la Coutemoc, que los guisados de a lo mejor de nuestros amiguitos de, de alguna otra región del, del país, ¿no? Entonces conceptualmente hablando, se han hecho como nuevos platillos que son estandarizados y popularizados, ¿no? Como la tinga de salchicha, o sea, que son cosas como, cosas claro. que, que son nuevas. Eso suena es no... muy chilango. Exacto, la tinga de sal... y, es, sí. y es de puestito de taco de guisado. No veo un
0: Chiapas a nadie comiendo
2: tinga de, tinga
0: de salchicha, la verdad. O
2: bueno, o la lasaña de papa. La, la, la lasaña de papa, exacto. Entonces, para, este, para esta hora de la noche.
0: Ay, qué divertido que es comer, qué rico.
2: <risa> ya llevas, imagínate que ya llevas un tequila. Ya llevas una, copi una copita de vino. Ya llevas, a lo mejor, una cheve. Entonces, lo que necesitas es reducir tu ingesta de calorías, porque si te tomas otro vaso de cerveza, te vas a sentir empanzonado. Ya dormir. No, y ya, ya no te va a llegar el pozole. Ya no vas a llegar ¿Sí? el pozole. O ya cuando llegue el pozole, ya le va a decir... ¿Qué? ¿Qué?
0: Sí, así poquitito. poquitito. poquito, ¿no? me, Pero mejor me, me, o para llevarlo. Pienso de que no mañana, mañana
2: me lo como. No, no, y además, o sea, entra mucho como de la, la, la tía o el tío que siempre insiste. ¡Ándale! ¡Ándale! Andale, andale, un ¡Ándale! ¡Un platito de sí, pozole! Mijito, si, si tú cuando estabas chiquito comías tres, ta, tres platos de pozole, ¿no? O sea, y alto. de pozole de la guerrera, de ese de plato hondo, así completamente, ¿no? Entonces... Eh, aquí recomendamos mucho el tema de la cerveza light, ¿de acuerdo? Mm. El, el tema de la Cheves Ultra o el tema de estos hard seltzers Que son como nuevos en el mercado en, en México Pero ya son viejos a nivel global, ¿no? En, Me en, en México y a tendencia a nivel global La ingesta de, de menor alcohol es tendencia en este momento O sea, eh, hay, hay dos temas El primero, el tema de los draft beers y los draft spirits, ¿no? O sea, de que tú consumas que el alcohol que estés consumiendo cada vez sea menor, pero de una mucho mejor calidad, ¿de acuerdo? Ah, y ajá. al revés, que el alcohol que, estés, que tú estás consumiendo tenga una baja ingesta en alcohol, una baja ingesta en calorías, y como no recordar todos, tenemos un amigo que le pega al keto, que le pega al fitness, que el otro día hace senderismo, que el otro día hace ciclismo, o que le pega al soccer. ¿Verdad? Exacto. Entonces, o sea, ya, ya no estamos... Saludos. Ya, Ay, se,
0: saludos a ese amigue.
2: Ya no somos, ya no somos tan chavo chavos. chavos. Entonces, justo, en esta onda de cuidarse de este chavo que ya no está tan chavo, es, eh, entra esta idea como de, oye, pues, tómate algo como mucho más ligero, algo que te pueda dar, seguir dando la pauta, que, pues, bueno, son las 12 de la noche, sabemos que la vas a parar a las 3 de la mañana, si bien nos va, entonces, pues, bueno. Entonces, vamos me... tranqui, vamos tranqui. La relax, sí, ¿no? Sí, claro. programa, vamos tranqui, ¿no? Sí, 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 de acuerdo.
0: Oye, vamos a cambiar, aquí estamos llegando a la parte más emblemática de la noche mexicana, ¿y qué pasa? En esas noches mexicanas subimos la voz, ya ponemos música, empezamos con las clásicas, y entra por aquí la viquina. Ah, exacto, la viquina con la tía y con la reina de la
2: noche, el pozole. Ok, sí, pues mira, el pozole aquí tiende a igual ser muy, muy popular y no hay una estandarización del mismo, ¿no? Hay quien le gusta campechano. Hay quien le, que lleva cabeza, carne de puerco, carne de pollo. Hay quien le gusta ya vegan, que ya hay pozoles vegan. Me encanta el Exacto. pozole vegano. Y también ya hay pozoles así que... Hay tipo, rojo, hay verde. O sea, yo, yo he probado Uf. pozoles con, con suadero, imagínate. O sea, o, o sea pozoles wow. así que ya es así que... Oye, o sea, a ver, Ya, échamelo. qué imaginación. Sí, sí, claro, son como los esquites. <risa> Exacto, como los esquites con...
0: Ah, pues sí, con suadero, justamente, Exacto, justamente. que están hora de modas en la Ciudad de México.
2: Entonces, aquí eh, quise hacer una buena recomendación y el cual es... Una, una coronita, ya sabemos que no puede decir la palabra, pero no vamos si a decir la palabra completa, y un mezcal. Y un mezcal, acuerdo?
0: un mezcalito.
2: En Oaxaca, Gina, hay una costumbre que se llama patada y coscorrón, que significa tomarse un mezcal con un chaser de una cerveza lager, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que el
0: mezcal... Pero de un jalón, no. No, ah, o sea, tranquilito,
2: vamos tranqui. Entonces, sí. fíjate que esta onda es, está muy bien, te voy a comentar por qué. El pozole tiende a hacer un caldo que por la carne no se podía sentir tan graso, pero que cuando la ingesta empieza a ser muy alta, pues bueno, ya empiezas a sentirte como sobresaturado, por el tema de la grasa, por toda la ingesta que ya llevamos justamente. todos los ingredientes Por todos los de darle, ingredientes todo los alimentos. Entonces, y toda eso, rábano, lechuga, o eso es una torta. Orégano. Exacto. <risas> en, en Colima hay algo que se llama pozole seco, donde la reducción de maíz se hace con manteca y queda como una tostada. Híjole, no tienes idea. La cosa más fina y rica wow, del mundo. ¡Qué entonces, delicia! Aquí se mucho el tema como de un mezcal, que sabemos que va a ser seco y justamente te va a hidratar un poquito el tema de la coronita, pero va a ser un sabor completamente equilibrado, respetando la ideología o el sabor del pozole completamente.
0: Claro. Oye, eh, vamos también a que nos cuentes del postre, porque aquí no termina. Ya tenemos un postre. Claro. Eh, cuando, por ejemplo, los buñuelos, el flan, los dulces tradicionales. Ahí, que ¿Se vale el dulce con
2: Claro, ¿por qué no? O sea, sí. imagínate que te vas a tomar un carajillo y este carajillo lo estás sopeando a lo mejor con un helado de vainilla o a lo mejor con un buñuelo, con unos churros de esta famosa churrería. Entonces, todo esto va muy muy de la mano. Ay, man, no, ¿no? qué delicia. Oh, ya sé. Ya,
0: ya sé. hacemos. ya quiero que sea mañana.
2: No te preocupes, se puede hacer hoy. Ah,
0: puedes empezar hoy. Se puede
2: empezar hoy. Ok, sí. Mira, un buen punto en este eh, es el tema de que puedes acompañarlo a lo mejor con una cerveza tipo Pale Ale, una Porter o una Stout, las cuales este tipo de cervezas se, caracteriza, se caracterizan por tener eh, por el, por las notas malteadas a Sabores a caramelo, a mantequilla, chocolate, cacao. Pero si lo tuyo, a lo mejor ya no es la cerveza. Porque ya llevas dos cervezas. A lo mejor te puedes tomar un destilado. Un, algo seco, algo que vaya así de la mano en un caballito. Tal vez algún ron añejado, uno, ocho, diez años. O tal vez una copa de un buen whisky, ¿no? Juan Imagínate, Juan Gabriel. Ajá.
0: Con whisky en mano. Porque
2: además Juan Gabriel justamente compartió su whisky con, los, este, con, con la gente, con su audiencia.
0: Oye, vamos a parar ahí porque tenemos que ir al corte. ¿eh? Y regresamos contigo, Hansel, para cerrar esta guía extraordinaria del 15. ¡No se vayan! Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 con 26 minutos. Híjole, está buenísima la charla en toda la extensión de la palabra. Estoy platicando con Hansel Rodríguez. Él es mixólogo, es bartender, es amante de la cerveza y la garnachería. Y como pudieron ver, nos da los mejores tips para esta cena del 15 de septiembre y maridaje. Ya hablamos de qué tomar y qué comer. Y ahora, eh, para despedirnos, me gustaría que nos compartieras algunos lugares en la Ciudad de México eh, donde podemos ir. Pero antes de eso, rápidamente, consejos básicos, o sea, sentido común para la cena. ¿Qué no combinar? ¿Qué si sí tomar? Y alguna cosita más por ahí que se te ocurra.
2: Pues, mira, eh... Yo recomendaría como puntos bien, bien importantes y el primero es hidrátate. Eso. Es antes, después y durante la peda, siempre estar hidratando. Sabemos que el, el alcohol va a impactar de manera no tan beneficiosa justamente de nuestro organismo y esto va a reducir el impacto justa, justamente a nuestro cuerpo. Va a Ajá. ser algo bien, bien sencillo. Hidrátate,
0: hidrátate. ese hidrátate. es el número uno.
2: Segundo, y escuchen bien, chavo nunca consuman sustancias con otra parte con, con el alcohol. No te la van a pasar bien uh -huh. Y si se la van a pasar bien La gente que está a su lado No se la va a pasar chido A nadie les va a gustar Verlos tan anestesiados Y menos en una fecha Pues tan familiar, ¿no? Realmente que sabemos Que es algo que siempre funciona ¿De acuerdo? Segundo Nunca combine Tercero tercero, ah, tercero. Nunca combine tequila con vodka O vodka con ginebra O vodka con mezcal y tequila O ningún destilado Con ningún otro destilado ¿De acuerdo? O sea, así es como Pepito Ese entendió Que no está bueno combinar Porque les encargo el 16 Exacto ¿no? Van a
0: querer no seguir <ríe> adelante con, claro, con, ahora, con ese día.
2: Ahora, cuarto consejo, todo consumo con medida, ¿de acuerdo? ya que vemos que todos consumen con medida. Solo José José tiene derecho a tomarse sus cubas de José José.
0: Exacto, si no eres José José, evítalo. Exacto. Cabrón. Oye, Hansel, y ahora sí, danos, por ejemplo, dos o tres lugares donde podamos comer muy rico y que tengamos un maridaje también ad hoc.
2: El Pozole de Montezuma, que se encuentra Ajá. ahí en Garibaldi. O sea, es un lugar épico, es un lugar así social, es un lugar donde vas a llegar, no te vas a gastar mucho, vas a salir bien contento, y que además se encuentra en el primer cuadro del Centro Histórico de la Ciudad de Un
0: México. lugar muy neta. Exacto.
2: Y de ahí yo creo que nos podríamos ir a Terraza Chachachá, si tienes ganas de lucirte, tienes ganas de, de a lo mejor ir con la familia sin dudablemente sabemos que van a tener como una buena barra libre, van a tener una buen, un buen maridaje a tres tiempos justamente de buena garnachería y buena pozolería. Y por tercero, me iría al mercado de Medellín, que me acaban de hacer una muy buena recomendación que no conocía. Pues
0: fíjate que mis chiles en Hogada favoritos de la ciudad completa, y miren que he explorado mucho durante muchos años, eh, lo sirven ahí, en La Morenita. En, eh, es, un, es un chile en nogada de mariscos que es espectacular. Así que, bueno, pues ahí están las tres recomendaciones. Muchísimas gracias, Hansel. Regresa pronto, 11.29, y vamos a lo que viene.
1: Perdidas dos, tres. Perdidas, perdidos, perdides. En la traducción. Cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Como Revi. Palabra japonesa que habla de un regalo de la naturaleza. Específicamente, refiere a esos rayos del sol que pasan por en medio de las hojas de los árboles y a la belleza inmensa que transmiten. Son
0: las once y media en punto, les recuerdo, por si no sabían, que es 14 de septiembre y que el día de mañana nos toca comer y cenar y... Y bailar y todo lo demás. Oigan, ya está por aquí mi siguiente invitada del día de hoy. Por favor, aplausos para mi queridísima Magali Torres. Mejor conocida como Nena Monstruo, es eh, publicista, creadora de contenido, lectora imparable y además una gran amiga mía y también de Vamos Tranqui. Oye, nena, pues hoy nos traes varios temas, empezando por el chismecito literario que nos andan cancelando a nuestra queridísima Drew Barrymore. ¿Qué ¿Cómo pasó? Ves? ¿Qué está pasando?
3: Bueno, pues te voy a contar. ¿Cómo están? Buenos días. Me encanta estar aquí. Ya sabes, compartir camino contigo siempre es un placer. Y pues nada, les voy a empezar a contar. Vamos a tener mucho tema. Espero que nos dé la vida y si no, pues ya regresaremos. Pero eh, vamos a empezar a contarles que ahora nos están cancelando a Drew Barrymore. Y. Ella ya se hizo como amiguita de Joe Jonas, que lo acaban de cancelar, Ajá. ¿no? O sea, como que viene Ay. una rachita de. Viene gente. una nueva Exacto. ola
0: de cancelaciones.
3: Viene una nueva ola. Y el tema con ella es que si sí está cañón. A ver, tú qué opinas. Resulta que. ¿Y por qué tiene que ver esto con literatura o con libros? Resulta que Drew Barrymore, eh, pues ella estaba junto con. ¿Te acuerdas que está esta.? esta huelga de escritores, ¿no? sí, que ya sí, llevan sí. tres meses y sí. que la verdad pues, no se ve para cuándo. Entonces uh -huh. hay muchas series que van a estar paradas, muchos talk shows como el de Colbert, como el de Jimmy Fallon, ¿no? este, todos ellos de alguna manera utilizan a sus guionistas, utilizan estos guionistas que, que están ahí. Y entonces la Drew de repente salió pues, ayer y dijo, pues, ¿qué creen, chavos? Que yo ya no voy a estar eh. en la huelga, les agradezco mucho, pero yo sí voy a hacer mi programa.
0: ¡Wow! Obviamente,
3: imagínate todo lo que eso significa, ¿no? Sí. O sea, toda la lucha que están haciendo tus amigos, tus compañeros, ¿no? Que estás apoyando a los sindicatos, pues, nada, o sea, no está, me está, parece está me parece
0: muy triste, sí. obviamente, eh, muy mala onda, porque justo cuando se organiza por fin uh -huh. una huelga, un movimiento, una marcha, Claro que es incómodo, claro que resistir eh, a veces nos saca de nuestra zona de confort, por supuesto que estamos renunciando también sí, a caray. nuestros privilegios, le hace lana, sueldos y otros proyectos futuros, pero justamente ahí radica el poder hacer un cambio profundo. La resistencia. Híjole, ¿no? sí Entonces, me parece muy chafón. Muy sí, chafón, pero
3: te voy a decir ella. Porque me dio... es muy
0: chida, ¿no? Normalmente...
3: Es muy chida. Ajá. Y mira, sí. pues ya, ya no es tan chida. Ahora, ella dio una explicación que no se me hace nada ilógica, si lo piensas, que ella dijo, yo no soy la única que hace este programa, tengo a mi cargo X cantidad de personas, ¿no? Y ya sabemos que esa gente mm. tiene directores, productores, vestuaristas, tal, ¿no? Eh, y, y familias ella, a su vez. Sí, sí también claro. está, está duro, ¿no? O sea, como ponerte en algún lado, porque de mm. alguna manera dices, quiero apoyar al sindicato, que ella lo apoyó, pero pues ya llegó un momento en que yo creo que sus trabajadores tampoco aguantan, ¿no? O sea, nadie aguanta una huelga de tres meses. Está Porque es, es
0: insostenible, claro. Sí, caray.
3: Entonces, bueno, el punto es que National, el National Book Award, que es un premio muy importante que se da en Estados Unidos, cada año tiene una ceremonia que es el 15 de noviembre en esta vez, y ella iba a hostearla y resulta que el National Book Award, o sea, por eso tiene que ver con literatura, pues, porque ella iba a ir a presentar los libros que tenían que ver el National Book Award premia que tu literatura de ficción, que tu poesía, que tu todo, ¿no? Es un premio muy grande y muy importante. Y pues resulta que me la bajan. Ayer National Book Award saca un comunicado diciendo, Siempre "Híjole, no, mija, mija. Te agradecemos mucho, pero pues no estamos con... No estamos para traiciones. Traicionas.
0: No estamos para traiciones.
3: Literal, sí. no estamos para traiciones. Entonces, eh, National Book Award, su comentario fue muy... Esperemos que tú también entiendas nuestra posición. Porque ella cierra su mensaje diciendo, espero que entiendan mi posición. Entonces, National Book Award, pues, le contesta de alguna manera igual. Esperamos que tú y tu equipo entiendan nuestra posición. No,
0: pues, yo creo que también Está cañón. esta postura tiene una tercera parte fundamental eh, que es el público y quizás sí. eh, ahí veremos también muchos de los resultados, eh, quizás muchas personas dejarán de ver el show, otras la apoyarán, en fin, es un tema muy complejo porque claro que amba, ambas partes tienen un poco de razón, sin embargo yo me quedaría con la huelga. Eh, sobre sí. todo ya en un momento tan avanzado, en un momento donde tantas personas se han sumado y donde solo y únicamente así van a poder lograr sus objetivos principales.
3: Y te traigo un datito adicional que es cultura pop. En realidad no tiene que ver con libros, pero ayer eh, muchos de los actores eh, que están en la huelga y que están apoyando a los guionistas, pues sacaron en una página web Cosas que podías hacer con ellos. Y me parece fantástico. Ah. Si vives allá en Los Ángeles o vives en Nueva York o vives en Estados Unidos, puedes pagarle a ellos. Hay uno que te pasea tu perro. Me encanta. Me encanta. ¿no? Digo, sí. el paso te cuesta 610 dólares, pero oye, estás ayudando a la huelga, estás ayudando a la gente que está pues sin chamba desde hace tres meses. Hay una que es la que sale en Orange is the New Black, eh, está guapísima, ¿no? Que ella dice: Yo puedo ir a un café de Starbucks contigo y voy a hacer como que te conozco. Ajá. Te cuesta 2.800 dólares. como un sketch. Ajá, 2.800 dólares la cita conmigo, ¿no? Y así hay un montón, un montón que están ofreciendo o Zooms, o pláticas, o ya sabes, como cosas para que ellos reúnan esos fondos y puedan entre todos, pues oye, empezar a pagar las cuentas. No, ¿no? es que
0: te pones a pensar, sí, evidentemente cañón. quienes están en la élite de la actuación eh, perciben unos sueldos, eh, unos salarios altísimos, pero además tienen ahorros y seguramente tienen eh, negocios y cuentas bancarias eh, muy llenas y propiedades, pero la escala es gigantesca. Hay muchísima gente que trabaja en otras posiciones que no son visibles y que también le están pasando muy mal. Uh -huh.
3: Sí, y entonces pues ese era el chismecito Me que encanta. tiene que ver con libros. Y Drew Barrymore. Y que pues ya nos bajaron a la Joder. Drew y ya no las cancelaron. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué, qué pasa. Ya les traeremos eh, pues
4: La actualización. Avances, la actualización
0: importante es importante momento. ¿Qué más nos traes el día de hoy, nena? Es que esto está genial porque, ay, cómo es. Hemos hablado de los libros de texto. Muchísimas escuelas drama, ¿no? no los están utilizando este año hasta que tengan una revisión. En fin. Ya sabemos que ha pasado de todo, pero no, no, eso ya lo sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos, nena?
3: Mira, hay algo que es, eh, ahora que regresaron los chamaques a la escuela, pues era muy interesante para mí contarles la historia de a ver si tú te acuerdas. Creo que todos los que estamos aquí nos están escuchando. No necesariamente tuviste el libro, porque esto no nos tocó probablemente a nuestra generación, pero hay algo en esta imagen de esta mujer que salía en los libros de texto gratuitos que daba la SEP. Eh, que se nos quedó en el inconsciente colectivo, que es esta mujer que tiene la bandera, digo, ya que estamos hablando del mes patrio, ya Ajá. que estamos en la semana patria, bueno, esta pintura, no sé si te
0: acuerdas de ella, que es sí. esta mujer preciosa, vestida de, de blanco. negro, andale. vestida de blanco, como con un semblante de valentía Que ahorita andale. le estamos tuiteando la, la imagen en arroba jaramillo arroba chilango Por si no la tienen tan fresca, uh -huh. ahorita la van, a, la van a poder ver. Que cuando
3: la vean van a decir, claro, Ajá. la conozco. Y no sabemos de dónde. Es como este imaginario colectivo. Bueno, la historia de esta es muy interesante porque resulta que es una pintura que, que utilizan de Jorge González Camarena. Jorge González Camarena, como sabemos, fue un gran muralista. Y si se lo preguntan, sí, era el hermano de Guillermo el que, eh, fundó,
0: bueno, el que el inventó, inventó la televisión. Tele ¿Qué les darían de desayunar en esa casa? <ríe> ¿Sí, ¿no? A, ¿no? Mí, a mí me impresionan esas familias donde todos son exitosos <ríe> hacen cosas increíbles y me, ya fascina, sé. me fascina, Y siempre me clavo y observo y digo, ¿qué pasará en esas familias? Pero bueno. ¿Qué les darán volviendo? de desayunar? ¿Qué, ¿Qué les darán de desayunar?
3: Bueno, pues entonces, este Jorge, de repente un día paseando por Taxco, se encuentra con una muchacha que se llama Victoria Dorenlas, que es esta mujer que sale en los libros de texto, esta preciosa, valentosa, ¿no? Fiera, potra, que se ve imponente, imponente. en los libros. Y pues, eh, fíjate que la historia se convierte en algo muy chistoso, porque todo mundo tiene esta versión de la historia, pero no es así, te voy a dar ah. el twist. Resulta que todo mundo cree o tiene la versión de que Victoria, eso sí es cierto, Victoria era una chavita que tenía 16, 16 años, trabaja como mesera en un bar de tasco donde se juntaban muchos intelectuales, muchos pintores y mucho todo. Y ahí es donde se conoce, donde Jorge la ve y dijo, wow, no, no se enamoró de ella ni fueron no, novios, nada. Claro. Nada más la vio y dijo, wow, con Ajá. tu belleza, quiero que estés, que seas mi musa. Y la historia primera, el primer chisme, dicen que ella dijo que no, porque tenía un marido que era guardaespaldas y que los iba a matar y que si no sé qué. Y pues que Jorge dijo, bueno, pues está bien, no, no lo hacemos y listo. Y la historia, el chisme es que un día Jorge regresa y ve un moño negro en la casa de Victoria. y Dijo, chin, ya me la mató, ya. ya este tipo ya me la mató. Y resulta que no, que el que se había muerto era él. Entonces, según ella ya tenía la oportunidad de posar para ah. Jorge. Total que posa para él, y es esta pintura que vemos, eh, y no solamente posó una vez, esta pintura la pueden ver que se llama La Patria, la pueden googlear porque es una pintura preciosa. Preciosa. ¿no? Es preciosa. Sí. Y entonces resulta que el twist del chismecito, reina, es otra cosa, porque, mira, Gaby... Gaby es una, una chica que me sigue y que me pasó esta información que se me hace súper valiosa. Y literal se los voy a leer porque la información es muy exacta. Dice, oye, en esta ocasión hay algunos datos que son erróneos y que no solamente son tuyos, sino que está a nivel general, ¿no? Dice, eh, la mujer cuyo nombre completo es María Victoria de los Reyes Dorante Sosa, según consta en el acta que figura en el archivo de la localidad, fue la séptima hija de Rodolfo Enríquez Dorantes y Micaela Sosa. En 1950 se casó con Rodolfo Rubio, quien no era guardaespaldas, sino un sargento primero de la Policía de Tránsito en la Ciudad de México. Y tuvieron dos hijos, Rodolfo y Micaela. Victoria siempre le gustó modelar trajes típicos y Rodolfo nunca se opuso a que ella trabajara con Camarena. ¿Ves, ves ah, cómo se hacen los chismes? híjole! ¿Cómo se hacen Ajá. los chismes? Dice, por datos y documentos entregados por la hija, o sea, por Micaela... Se sabe que Victoria muere en el 2004 y él, en el 2010, ella pudo modelar para el afamado pintor sin ningún problema. Ajá, o sea, ajá, el marido cero. nunca le dijo... No lo hagas, exacto, está prohibido. Exacto. Y toda esta información se sabe gracias a Ilusca Mejorada, que así se llama, la encargada del Archivo Municipal de Tlasco que ella es la que tiene el acceso a todos estos documentos y ustedes pueden verificarlo. No es una, no es, eh, no es, es algo que esté escondido, no es algo que tal. Entonces, quien ha tenido acceso a los documentos y a los herederos de la familia Rubio Dorantes es ella y los tienen en ese archivo, porque wow. se considera parte de la nación. Sí. Pues, o sea, ella es una figura muy importante. Estos documentos están todos para consulta en la página del archivo de Tlaxco y lo pueden consultar. Entonces, parece es una verdadera espectacular. historia. espectacular. Y es uh -huh. que,
0: exacto, es esta persona que nos acompañó a lo largo de nuestra educación primaria, eh, que siempre estuvo ahí eh, y que además ahora sabemos toda la historia. Eh, no, o sea, yo no sé, yo no sé, sabemos cómo llegué. si la tuve? ¿eh? Yo no sé si la. A ver.
3: A, fíjate que se imprimieron cuatro. libros. Porque nuestros libros eran más
0: chiquitos. Cuando nosotras íbamos en la primaria, sí, los libros tenían sí. un formato tamaño francés, como le llaman. Eran más Ándale, chiquitos. Sí. No eran tamaño carta, eran más chiquitos. Sí. Y eh, quizás sí, menos no tocó.
3: 400 millones de ejemplares en un tiempo. Ah, de nos dicen diez...
0: acá que sí, pero ustedes son más, son más Chávez. No, acá pero en la cabina. eran muy
3: antiguos. O sea, esto, Victoria salió en 1960 y algo. Esa figura fue muy importante. Entonces, Ahora
0: sí nos tocó a nosotras.
3: Ay, no, no nacimos en los 1970 no, 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 y ah, nada Pero ¿en qué año? dice
0: 1960 y pico ella, empezaron ella, a estar ajá, en los libros. En
3: 1960 de... y tantos. Te voy a decir cuál es el, eh, la fecha real. No nos tocó. Y, pero, a ver, lo que pasó es que esa figura fue, o esa pintura fue tan importante... Que sentimos
0: que sí nos tocó. Sí,
3: aparte de que sentimos que sí nos tocó, como que al final retomaban esa imagen para ponerlo en los libros de tercero, o en los libros de química, o en los libros de lo que sea. O sea, fue una imagen muy importante y se utilizó no solamente para mi primer libro de primaria, ya claro. sabes, se utilizó durante muchos años. No, y
0: estoy casi segura que también se utilizó en medios, si no hubiera tenido esa penetración tan profunda, a lo mejor en, en promos, en tele, no sé. Creo Porque que a lo mejor sí. Sí, creo que tuvo una, una, este, una presencia más allá de los libros y lo cual me parece extraordinario y me parece genial y esta historia.
3: Y ahora ella, fíjate que no solamente posó para La Patria, que así se llama, eh, también posó varias veces eh, para González Camarena. O sea, no solamente fue su musa una vez. Digo, esta fue la más famosa, Ajá. pero si quieren, pueden buscar una pintura que se llama La Ventanita, donde... Es Victoria también. A ver, también.
0: la ventanita. Ajá, la se estoy llama buscando. la ventanita
3: y ahí está Victoria. Esa es la cara de Victoria y es una cosa preciosa la pintura. Y te voy a contar un chisme muy chistoso. Sí, sí, sí. Cuando yo puse este chismecito literario en mi TikTok, que no tengo esta referencia porque esta es exclusiva para ustedes, el twist que le dimos porque no lo sabíamos, eh, alguien me vino a decir, oye, ¿qué crees? A partir del chismecito literario que pusiste en Facebook, donde, pues no sé, quiero suponer que es un grupo eh, que se dedica a comprar y vender arte quiero suponerlo, porque son de Cancún. Eso Ajá. sí, me mandó la captura de pantalla y me dijo, yo estoy en ese grupo, por eso lo sé. Resulta que me manda la captura de pantalla donde está la pintura de Victoria que están vendiendo. Hay una chica que es corredora de arte y entonces dice, tengo la fortuna de poner a la venta el cuadro original de Jorge González Camarena. Para los que no sepan, esta belleza se llama La Muchacha del Diablito, que también se conoce como La Muchacha de la Ventana. Si ustedes lo buscan, lo van, les Ajá, van a aparecer ah, igual. Sí, sí, sí. Fíjate, Adivina cuánto cuesta. ¿Cuánto? Ah, échale. Este. Fue en 1970. Él hizo esto en 1970. Está fechado y está firmado. O sea, es original.
0: ¿350 mil pesos? No, hombre.
3: Échale más. Mucho
0: más. Eh, ¿Un millón de pesos? Más. ¿Tres millones de pesos?
3: Un millón novecientos. Vale mucha
0: lana, Vale ¿no? mucha lana, pues es que claro. Mucha lana. Además, es un, además estamos hablando de un muralista, o sea, uh -huh. no estamos hablando de un artista que fuera de una categoría reconocible Él fue uno de los grandes muralistas de México. De hecho, hay obra suya en el interior del Palacio de Bellas Artes. Fíjate qué bonito. Así que eh, es, es un sí gran, que se gran, gran llama artista. Las
3: Razas? Las Razas y la Cultura, me parece, eh, que también está Victoria, también está posando en esa. O sea, vaya, Victoria fue como su gran musa eh, para, para González. ¿cómo? Ay, no, Exacto. y es que el cuadro es una
0: preciosura. Y está eh, bien bonito el cuadro. Es, es un cuadro que, eh, se los voy a tratar de describir, tiene una composición geométrica importante. Es un cuadro, o sea, podemos ver tres cuadros, el de la ventana, el marco de la ventana y la pared. O sea, como, como tres, tres, cuatro, tres, uh -huh. tres cuadrados eh, en estos tres planos y sale ella, asomadita. O sea, tiene una cara muy bonita, una, sí. una, unos ojos muy expresivos. No, es una gran pieza. También se las voy a, a compartir ahorita mismo. Y fíjate
3: X. que en la página de González Camarena, que yo me di a la tarea de buscar, él tiene la descripción de la muchacha del diablito y dice, «Toda mujer tiene por pequeño diablo ahí rondando» apenas si se asoma esta mujer mexicana, que es la modelo Victoria Dorantes, a través de la ventana con temor de asomarse y romper los tabús y costumbres de los años 40. O sea, esa era la finalidad de, claro. de González Camarena al dibujar a Victoria, al pintar, perdón, a Victoria en esta posición y por eso se llama eh, La Ventanita. Bueno, pero si lo quieren comprar, cuesta un millón. Y está disponible. No, es si lo verdad. quieren comprar, sí.
0: cuesta un millón y medio, está disponible y lo pueden poner en la sala de su casa y tener sí. una colección muy importante. Literal. Oye, nene, y para cerrar, que no se nos eh, no pase inadvertida esta importante fecha, nos traes por ahí algo que tiene que ver con el 15 de septiembre, que tiene que ver con Cortázar eh, y que tiene que ver con México. Pero vamos al corte. ¿eh? Y regresamos para hablar, ah, no, no, vamos al corte, que seguimos, ah, perfecto, ah, bueno. muchas gracias, Luis, muchas gracias, seguimos, a ver, ¿qué onda con Cortázar? Que yo sé, hemos dicho, es nuestro novio universal. Es nuestro novio literario. <risa> es ye. nuestro novio literario.
3: Fíjate que Cortázar, eh, él tenía mucho amor por México, ¿no? Él nunca vivió per se como tal, como otros escritores como García Márquez, por ejemplo, pero... Él tenía mucho cariño por México. De hecho, el ajolote, que él tiene un cuento del ajolote, está basado en el ajolote mexicano. Uh -huh. Bueno, él le pone el axolot, me parece. Eh, y entonces hay muchas referencias de Cortázar hacia México eh, que creo que quiero partir de ahí para... Hay un cuento de Cortázar que también se basa en la ciudad y quiero partir de ahí para hablar de México como un personaje literario, ¿no? Como... Nuestra ciudad, nuestro país ha sido eh, relevante para muchos escritores que a partir de vivir aquí o de vivir a lo mejor en Veracruz o en Chihuahua o en Monterrey, toman a sus ciudades como un personaje. Uh -huh. Y me parece muy interesante contar esto cuando estamos a 15 de, diciembre, a, perdón, 15 de septiembre eh, de todos estos libros que tienen como personaje central o que la ciudad es un personaje central en los libros, como el que leímos de Guillermo Sorno, Ajá. por ejemplo, ¿no? que Guillermo Osorno, que tiene este libro que se llama Tengo que morir todas las noches, que ya en breve
0: será serie, es un librazo. Es un que, librazo de crónica pues, alucinante, él es un gran cronista, y en pues, específico ese libro retrata una parte muy, muy genial de México, porque es la noche, porque habla de libertad, porque habla de diversidad, porque habla de, de muchas cosas que hoy son posibles gracias a los 80 y cómo se fue expandiendo en la Ciudad de México.
3: Y la ciudad era un personaje principal. La noche de la Ciudad de México era un personaje principal en esa novela. Entonces, Ajá. retomando y partiendo desde ese punto, por ejemplo, tenemos a Juan Villoro con El vértigo horizontal, uh -huh. que son crónicas también sí. deliciosas, donde él te va diciendo como si fueran signos del metro. ¿Te acuerdas Ajá. esto? A que ayer sí, sí, tuviste
0: sí. a alguien que estaba hablando del metro. ¿no? Ayer tuve los de Metro Chilango, justamente. Bueno, sí, sí, sí.
3: me acordé mucho del libro porque dije, claro, Juan, para eh, abrir sus capítulos, pone eh, los pictogramas. Uh -huh. De cada, de cada estación de metro. Y él lo que hace es viajar en metro y contarte esta parte. Entonces, me parece fabuloso porque la Ciudad de México es el tema central de Juan Villoro. Pero hay un montón. Tenemos muchísimos. Por ejemplo, los detectives salvajes, ¿no? Que es otra de guía. Mm -hmm. Otra guía literaria. Eh, que si ustedes lo buscan literal en Google, pueden poner guía Bolaño, turístico. Bolaño, dije,
0: Bolaño es Bolaño, sí, perdón. Bolaño. Y no me dices nada, nena. Yo no oí, haciendo el no oí, oso. No te, oí, ah. no
3: te Perdóname, pero no te escuché. Y entonces si ustedes le ponen, fíjate que fue tan importante Bolaño para la ciudad y detectives salvajes que se centran en la Ciudad de México, que van que al cafecito de la Habana, que si van a no sé dónde, que si van a tal, y si ustedes quieren hacer un recorrido literario, hay guías en Google. Ustedes pueden poner la guía. Es increíble, a, increíble. a, a mí Está no sé si te
0: pasó, pero yo una, una vez que leí ese libro ya no volví a ver la Ciudad de México y esos espacios de la misma manera. Es Exacto. como que te cambia por completo la concepción de los espacios, lo mismo que pasa con Villoro.
3: Sí, te cambia todo. Y luego está también, por ejemplo, otro, digo, si ustedes son muy fans de Villoro, y, perdón, de, bueno, sí, de Villoro también puede ser una guía turística para la Ciudad de México, Bolaño también, ustedes pónganle guía turística Bolaño Ciudad de México y les prometo que va a haber hasta mapas y donde te dicen, ah, mira, camínale por acá porque... La situación del capítulo treinta y tantos. Y hay otra muy interesante que pasa con Rayuela también. Cuando tú quieres hacer un recorrido literario, eh, si estás en París, pues le puedes poner recorrido literario Rayuela y hay Google Maps que te va llevando claro. por todas las escenas de la novela en París. Lo mismo pasa en México con Roberto Bolaño, pero puedes hacer el tuyo con el de Juan Villoro, ¿no? Vaya... Creo que los... Recorridos... también tiene Almadelia.
0: Yo sumaría ahí a Almadelia en la cabeza de mi padre. Tienen tiene muchos ah, claro. lugares, ¿no? Como claro. que va mencionando colonias, este, puntos específicos, claro. que también fácilmente podríamos hacer un recorrido literario eh, utilizando la ciudad como vehículo central.
3: Oye, y yo me di la libertad de pedirle, a, puse una historia de Instagram donde les dije, oigan, voy a estar en Chilango, pónganme aquí los libros centrales que tengan que ver con la Ciudad de México o... México como tal, ¿no? Como personaje. Tengo unas respuestas increíbles. A ver, échalas. Tenemos tiempo. ¿Cuánto sí, tiempo tenemos? Tenemos tres
0: minutos, así oh, que salen en el rápido. Mira,
3: Pau Figueroa dice: ninguna eternidad como la mía o las batallas en el desierto. Claro, claro las batallas en el desierto Por supuesto, ¿no? sí. Eh, la, sombra
0: del,
3: la sombra del ángel. A la de sombra Carmen, del ángel de Carmen. Claro, que es la historia supuesto. de ese sí, sí, sí. Que, que tuviste a Carla esta semana. Y hablaron justamente de. Rivas Mercado. De Rivas de Antonieta, Mercado, de, ¿no? de Rivas, Rivas Mercado. Esa es la historia sí. de Antonieta, está buenísima. Erika dice: el murmullo de las abejas de Sofía Segovia. La historia ah, la ambienta en Linares, Nuevo León. Sí, es Entonces, cierto. ahí está como personaje Linares Nuevo León. Está, por ejemplo, estas ruinas que ves de Ibargo en Goitia, claro. Está Aura Carlos Fuentes, que se sitúa en el centro, ¿no? Es Además, una cosa preciosa. preciosa. Eh, la saga de Casasola de Bernardo Esquinca, claro, todas las novelas de Esquinca se basan en el centro y en la Ciudad de México. Entonces, también es un Lady D que se basa en Guerrero, ¿no? Lady D es, es un librazo, es súper duro, pero
0: se basa en Guerrero. Temporada de Huracanes Temporada de Huracanes, justo iba a decir. Era Vera Cruz, a Veracruz. Veracruz. ¿no? Y también este Paradise de Fernanda Melchor, que también. es en, en Veracruz, pero sí. en, un, en, un, en un barrio cerrado, pero también sucede ahí. Pedro Páramo, ¿no? Eh, Pedro, Pedro Páramo. Está también
3: eh, Elena Garro, que bueno, Ixtepec, eh, con los recuerdos del porvenir, es imaginario, pero es el pueblo donde ella nace, ¿no? Entonces, bueno, podemos encontrar una infinidad de libros que tienen como personajes entrar a la ciudad, donde la ciudad es parte interesante y es una propuesta literaria también de los autores. Eh, la ciudad sí. más transparente de Carlos Fuentes, la no se nos puede olvidar, ¿no? Claro. ¿Cuál o, sería tu favorita, Elena? De todos estos que sí. decimos... Híjole, temporada de huracanes a mí. ¿qué pues es te que temporada de huracanes qué librazo. No, o sea, Tendremos no, no, que no. hablar todo un día al respecto. Vamos a ver si quiere venir Fernanda, Fernanda Melchor, Melchor, ¿no? A ver sí. si una de esas cruzamos los dedos y quiere venir para que platiquemos las tres de temporada de huracanes, porque aparte viene la serie. Sí, viene, viene la, la serie? serie. Y como que por lo
0: que veo en redes, ella está bastante involucrada muy, en eso. Muy, muy. Lo cual Entonces, se va a poner buenazo.
3: Se va a poner buenazo, querida. Entonces, hay un montón de libros. Al ratito se los subo a mi Instagram para que si quieren eh, tener un panorama más amplio de la literatura de México que sea el personaje central, los voy a poner ahí para que todos los vean y elijan el que más quieran.
0: ¡Ay, te queremos, nena, te queremos! Yo ustedes. ¡Ay, qué lindo tenerte por acá con tanta información literaria y sobre todo con tu presencia, que es increíble! Nena, ¿dónde está el chismecito literario? ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde, pues, también o acuérdense que Nena abre constantemente diplomados, cursos y talleres, sí. y que yo he tomado y son alucinantes. Tú has sido maestra también. Yo también he sido maestra. Sí, así que...
3: pues nada, todos me pueden seguir en arroba nena monstruo mal escrito, con la U TikTok, Instagram, Twitter. Y voy a tener próximamente a Gisela Leal. En septiembre vamos a tener la visita de la autora. A Sacheri también lo vamos a tener en Club de Lectura. Y a Liliana Blum también la vamos a tener en, de autora. Wow. Te, te vengo a platicar de los Clubes de Lectura. Claro. ¿Cómo ves? la sí. próxima vez?
0: No, y hablemos de cómo una de las cosas más preciosas que nos dejó la pandemia... Sí. Son la transformación de los clubes de lectura y la masificación del club de lectura, que se volvió este espacio virtual. Muchos ya están regresando también a lo presencial, pero que son muy grandes. Sí. Y que hoy también para los autores, las autoras representan un público fundamental. Pero de esto hay que hablar después, nena, porque es muy vengo, interesante. Vengo. Perfecto. Pues nos vamos al corte. Son las 11 con 54 y regresamos.
2: Plan Tranqui
1: museos. Si tú, igual que casi cualquier persona en esta ciudad, odias el papeleo que implica existir, un rato de risas te va a venir bien. Por eso, no te puedes perder la experiencia de visitar la exposición Que viva el papeleo, de la artista Amalia Pica en el Museo Jumex. Y es que a ella en algún momento también le tocó ser víctima de la burocracia y de las consecuencias de olvidar el acto de nacimiento original con tres copias. Pero en lugar de enojarse, decidió montar una exposición para hacernos reír y recordarnos que siempre podemos tomarnos las cosas más divertida y tranquilamente. No importa que hoy el mundo esté dominado por la tecnología, el papeleo sigue siendo una de esas cosas insoportables que tristemente también son inevitables. En Que viva el papeleo, la artista argentina plasma en su arte el via crucis que ella misma pasó en Europa en 2017 cuando estaba buscando terminar el trámite para obtener la ciudadanía británica. Esta experiencia resultó ser, además de engorrosa, un punto de inflexión en la práctica del artista, quien a través de varias piezas le da hasta con la cubeta al trabajo de oficina, pero también explora cómo destruirlo. Esta original exposición consta de una serie de dibujos realizados en hojas blancas tamaño carta, para la cual La Pica pidió a sus amistades de todo el mundo que le enviaran sellos burocráticos con leyendas como pagado, cancelado, privado, confidencial, recibido, etc., todas en distintos idiomas. La pieza central de la exposición es un laberinto hecho con paneles de colores que separan cubículos de oficina y al cual solo puedes ingresar respondiendo un cuestionario absurdo que entregarás al custodio de la galería, quien decidirá si pasas o no. Después de entregarlo, harás tu recorrido en el laberinto sobre pilas de papel triturado del archivo muerto del Museo Jumex y los cuestionarios que han contestado los visitantes anteriormente. Cabe mencionar que todo el papel triturado se guarda y con la intención de no seguir contribuyendo al cochino papeleo burocrático, al finalizar la muestra, los custodios del museo, o sea, los asistentes, son invitados a participar en talleres para convertir los residuos en papel maché y que tenga un segundo uso. Ríete un rato y dale la vuelta a lo tedioso. Visita la Expo Que Viva el Papeleo. Estará abierta al público hasta el 8 de octubre en el Museo Jumex de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y si quieres ir en fin de semana puede ir los sábados de 10 de la mañana a 7 de la noche o los domingos hasta las 5 de la tarde. La entrada es gratuita. Ya expo y cine Este 2023 se cumplen 50 años de la muerte de Germán Valdés Tintal y para conmemorarlo habrá una expo gratis en el Museo Calus la muestra lleva por nombre Tan tan un mexicano del siglo XXI, y reúne aproximadamente 200 piezas entre objetos personales, cartas y fotografías que pertenecen a 24 colecciones públicas y privadas. El título de la muestra hace referencia a una descripción del escritor Carlos Monsiváis, quien consideró a Tintán como el primer mexicano del siglo XXI por hablar con una mezcla entre español e inglés. Esta exhibición explora lo complejo y multidimensional que Germán Valdés fue como artista, pues aunque aunque es más recordado como comediante, tenía grandes habilidades danzísticas, vocales, interpretativas y poéticas. La exposición estará acompañada de varias actividades gratuitas en el museo, como karaoke, caminatas por la Alameda Central, recorridos guiados con comediantes y estandoperos, clases de baile y mucho más. Además... En colaboración con la Cineteca Nacional Se realizará un ciclo de cine en una de las salas del museo Donde podrás ver películas como El Revoltoso, El Ceniciento o El Rey del Barrio Puedes visitar la expo de aquí hasta el 27 de noviembre En el Museo Caluz de miércoles a lunes entre 10 de la mañana y 6 de la tarde Tacos para quien ama la música Y discos para quien disfruta siempre de echarse un buen taco conoce el puesto de tacos en donde se venden vinilos. Escuchaste bien, se trata de Viejo Vago Brujo, un proyecto chilango dentro de un puesto de tacos donde se venden vinilos y se hacen shows con DJs en vivo. La taquería está ubicada en la Colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc. En este increíble negocio callejero encontrarás una gran variedad para crecer tu colección musical. Desde stickers, acetatos, CDs y cassettes, hasta ropa, artículos de colección y shows en vivo para quien va pasando por ahí o para quien hace parada para echarse unos tacos. Ahí podrás encontrar música para todos los gustos, desde pop y ritmos latinos hasta rap, hip hop y rock. Están ubicados en Calle de Gutiérrez Nájera sin número, casi esquina con Chocongo en la colonia tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc. y puedes visitarlos los miércoles de 4 a 8, los viernes de 5 a 9 y los sábados de 1 a 5 en la tarde.
0: Son las 12 con 5 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Oiga, no sé si han eh, visto por ahí eh, algunas manifestaciones que están sucediendo en Corea, donde muchos docentes y profesores eh, han salido a tomar las calles, no solamente porque se sienten desprotegidos, sino también sumamente presionados. Incluso por ahí han habido casos de suicidios. La semana pasada tuvimos por ahí en, en las noticias que una profesora eh, no pudo más con la presión ejercida por los padres de familia y esto, eh, según en sus propias palabras, eh, dado que dejó una carta, la había orillado al suicidio. El día de ayer, esto en temas eh, de maternidad, tuve la junta anual de inicio de clases de, de mi hijo, que va en, en primaria, y era, era, era muy interesante ver cómo las maestras nos decían, oigan, pues hablemos del acompañamiento desde casa porque muchas veces nos responsabilizan de muchas actitudes de disciplina o de eh, no concentración o de falta de ciertas actitudes cuando en realidad tenemos que hacer equipo entre familia y entre casa, y hasta aquí la verdad es que todo más que bien, yo estoy muy de acuerdo pero eh, quisiera platicarles acerca de Carlos Esclear él es un eh, gran doctor en, en filología con una especialidad en problemas de comunicación humana eh, lo pueden encontrar así en todas sus redes y tiene un ensayo interesantísimo que habla acerca de la, se titula así, La encrucijada contemporánea de la educación, enseñar el mundo y o enseñar la vida. Y en los primeros párrafos justamente anota que hemos dejado a los docentes, a las maestras, a los profesores en una especie de orfandad. Y esto es preocupante porque por un lado les exigimos, pero por otro lado tampoco les dejamos... Eh, digamos, disciplinar a nuestros pequeños desde el, desde el colegio. Por ahí recordarán un caso en una escuela primaria aquí en la Ciudad de México. Y si las maestras regañan, reprimen o disciplinan, las familias respondemos de manera negativa. Pero si no lo hacen, también. Les voy a compartir este, esta lectura en mis redes sociales para que, a propósito de este tema, hagamos una reflexión eh, desde la familia y pensemos en los docentes como una ayuda a nuestros hogares, pero no como los responsables principales de la educación y del acompañamiento de nuestros hijos.
1: Etimologías chidas Asesino proviene de la palabra assassin que significa fumador de cáñamo indio o hashish Los assassins o nazaríes eran una secta de la corriente chiita del islam que cometían asesinatos políticos suicidas según esto bajo la influencia de alguna de esas sustancias. Hoy en día, el término se usa para cualquier persona que cometa un asesinato, aunque no necesariamente haya consumido nada.
0: Son las 12 con 8 minutos, ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui y vamos a platicar acerca de uno de los temas que sin duda atraviesa a la Ciudad de México. Yo no sé si es por mi edad, si es porque tengo muchas personas a mi alrededor que hoy por hoy están solteras, solteros, solteres y me parece algo casi ilógico, en una ciudad tan grande, eh, con personalidades tan diversas, con gente increíble, que no encontremos este lugar del amor, de las citas, eh, y que la banda chilanga a veces sintamos que no hay ni por dónde, ni para dónde. Eh, me acompaña Carmina Becerra, ella es presentadora de televisión y coach de manejo de público, con más de una década de experiencia trabajando con el mundo del entretenimiento. Eh, su trayectoria es muy amplia, ha estado en Telemundo, en univisión y hasta su nuevo proyecto Free Your Voice, una iniciativa que busca fomentar la autenticidad y la expresión libre de las personas. Y hoy estamos aquí para hablar de Sexico City. Bienvenida, ¿cómo estás?
4: Gracias, súper emocionada. Pues sí, como dices que que hay muchos solteros. O hay solteros mucha aquí, soltería. Incluyéndome a mí. Oye. <risa> hay mucha soltería en esta ciudad. Sí, oye, pues justo eso es lo que queremos cambiar. Queremos que se enamoren. ¿Y cómo le vamos a hacer para que esto suceda? Pues fíjate que lo que notamos es que la gente ya está como cansada de las aplicaciones, ¿no? De Bumble y de, de Tinder y así. Y después de la pandemia como que vemos que la gente quiere con conectar presencialmente, quieren... Eh, conocerse, verse a los ojos, porque estuvimos mucho tiempo separados, ¿no? Entonces, de ahí surgió Sexico City. Y en cuanto empezamos a compartir esta idea, a todo mundo le encantó. Y no te imaginas la cantidad de concursantes. A ver, todo ¿qué mundo es Sexico quiere...
0: City? Cuéntanos bien para entender y también que tomen notas si les interesa.
4: Sí, pues es un live blind dating show. O sea, que a los concursantes les tapamos los ojos... ¡Ah! sale salen al escenario y ahí justo les sale un chico primero, le sacamos una chica, los dos tienen los ojos tapados, la audiencia puede participar, mandar mm. preguntas, es interactivo. O sea, es una
0: puesta en escena perform cercana al performance o ¿cómo la definirías?
4: Pues, lo, lo mezclamos como encontrando amor enfrente de la aud audiencia. Pero entonces, a ver, yo, yo estoy, imagínate que yo llego. Sí, entonces tú me, llegas, me, me tapan los ojos. Te sentamos, te hacemos preguntas, ah, oye, ¿cu ¿cuál es tu cita amorosa ideal, ¿no? ¿Qué estás buscando en una pareja? Eh, ¿qué, ¿Qué tan aventurera eres en la cama, ¿no? Hacemos preguntas así para que la audiencia conozca al concursante y ellos mismos también entregan preguntas, ¿no? Entonces ya ahí las podemos leer en el escenario y luego ya te sacamos a un chico, le hacemos preguntas a él, se hacen preguntas ustedes y votan sí ah. o no. Y claro. a ver si sale ahí un match y pues nuestra meta es que salgan en una cita amorosa, ¿no? Eso, eso está está interesante también por
0: eh, este, este formato de regresar a lo presencial. Oye, cuéntanos, esto sucede en la teatrería. En la teatrería. En la Colonia Roma. Sí. ¿Cuántas funciones van a dar? Eh, ¿Quiénes pueden participar? ¿Ya tienen preseleccionadas a las personas que van a estar en estas cinco funciones? ¿O hasta dónde está el proyecto hoy por hoy?
4: Tenemos cinco funciones en esta temporada, terminamos en noviembre, el siguiente es el 27 de septiembre en dos semanas, es en español, vamos turnando español, inglés. ¿Y por, qué? Inglés. ¿Por qué? ¿Por qué bilingüe? Porque una de nuestras metas es que, que la, los extranjeros y los mexicanos se unan, en vez de que haya separación. Obviamente aquí hay mucho extranjero en Ajá. México, entonces que se unan y que no estén separados, ¿no? O sea, ¿cuán, ¿cuántas veces hay oportunidades de un mexicano o una mexicana que sale con un extranjero claro. y viceversa? Sí. Entonces, que estemos todos unidos, esa es la meta. Entonces, cinco funciones, concursantes pueden ser los que Participación sean. de diversidad, obviamente. Sí, es lo que más nos interesa. Y pues podemos mandar el link de los concursantes, pueden aplicar quien sea, ahí vamos escogiendo, tenemos una lista, pero pues ustedes apúntense porque queremos que todos participen, encuentren amor. Y también algo que es muy importante para nosotros es que se liberen, o sea, aquí hay muchos tabús, sobre todo en México, de hablar de sexualidad, yo crecí de que mis tías nunca vayas nunca a Nunca sexo la primera, sí. en la primera fe,
0: en la primera cita.
4: Sí, ¿no? y el catolicismo y todo eso. Entonces, queremos romper todos esos tabús, que se pueda hablar libre, libremente del sexo. Si tuviste un trío, pues que se comparta, que importa, no debe de haber culpa o de que tengo que ser niña buena para encontrar amor, no, sé tú, eso queremos también transformar. Oye, pues suena muy
0: interesante, me parece que también este formato eh, es una nueva exploración, un nuevo acercamiento, y como dices, eh, si tienen ganas de conocer gente, y ojo, no todo tiene que ser ligar, pueden ir y conocer también personas y pasarla bonito, reírse un rato, ir al
4: teatro, eh, justo, ser parte de una comunidad nueva. Y después tenemos un como mixer, un, una, una fiestita en donde se pueden seguir conociendo personas, o sea, no solamente se enamoran en el escenario, sino también después. Eso está muy interesante. Oye, uh -huh. recuerden las redes
0: sociales, donde podemos seguirles y las fechas, por favor?
4: Sí, claro que sí, el 27 de septiembre es el que sigue, es en español, queremos que venga toda la comunidad de Radio Chilango. Y síganos en Sexico City CDMX CDMX eh, queremos que todos vengan y que pues, se enamoren. Y
0: que tengan una experiencia distinta en
4: toda la extensión
0: de la palabra. Abrámonos a esa posibilidad de encontrar cosas nuevas dentro de una ciudad que a lo mejor pensamos que ya la exploramos toda, pero siempre hay algo nuevo por encontrar.
4: Así es, y que vengan a salir de su zona de confort. Exacto. Pues muchísimas gracias por, por haber venido, Carmina, eh, y esperamos
0: que regreses pronto.
4: Gracias a ti. Acompáñanos al evento. Seguro.
0: O sea, yo no tengo nada que ligar o a contar. Yo ni siquiera, o sea, tengo tantos años casada que nunca ni siquiera alcancé a bajar una aplicación de ligue pero feliz voy y hago amistades nuevas y
1: vivo la experiencia mandamiento chilango número 21 no importa si vas a Xochimilco o a Santa Fe al poniente o al oriente siempre que salgas en esta ciudad deberás hacerlo con horas de anticipación porque toda persona chilanga sabe que la ciudad de México está a tres horas de la ciudad de México
0: son las 12 con 20 minutos. Oigan, eh, claro que en estos días la conversación ha estado muy centrada en vidas en otros planetas. Eh, por ayer, ayer vimos por ahí. Perdón, ayer vimos a Jaime Maussan incluso presentando ciertos testimonios físicos de vida en otros planetas. Yo les quiero platicar de la revista de la Universidad de México, que justamente este mes aborda el tema extraterrestre. Así está en la portada. Y dice, ¿cómo surgió el universo? ¿Es posible la vida en otro planeta? ¿Qué es la antimateria? ¿En qué consiste el proyecto Colmena? ¿Cómo nacen y mueren las estrellas? Y les quiero leer rápidamente un fragmento de la carta editorial escrita por su directora Guadalupe Nettel, que me parece que es eh, muy interesante y que es una invitación extensa a que nos adentremos en este número de la revista de la universidad. Y dice así. Fuera de la ciudad, ya sea en el desierto, en algún bosque o cerca del mar, cuando levantamos la cara y vemos la multitud de estrellas que iluminan la bóveda celeste, surgen las preguntas que ya nos hacíamos en la infancia sobre lo que hay alrededor de nosotros y nuestro papel en el cosmos. Hace cientos de años, algunas mentes brillantes demostraron que la Tierra no era el centro del universo y que, contrariamente a lo que se pensaba, el sol, dorado protagonista de los mitos fundacionales de muchas culturas, no gira alrededor de ella. Esta certeza trajo consigo un cambio de paradigma que arremetía contra los textos religiosos de Occidente. Cuestionaba el poder de la iglesia e inauguraba la era moderna. Para decirlo en pocas palabras, la astronomía, por lejana y abstracta que pueda parecernos, es capaz de revolucionar por completo las mentalidades. Y la carta editorial sigue y cierra con esta pregunta que me parece increíble. ¿Estamos solos en el universo? es una pregunta que aparece sin cesar entre las líneas de estos artículos seguramente tú también te la has formulado esperamos que este número te aporte algunas respuestas y a la vez despierte y expanda tu curiosidad les voy a compartir ahorita el link porque de verdad me parece poético, me parece fascinante hablar de las estrellas entender nuestro papel y rol en este universo eh, desde la filosofía, desde la investigación científica comp comprobando leyes de la física eh, porque muchas veces confirmamos, pero también negamos estas especulaciones teóricas. Eh, yo creo que todas las personas que habitamos este, este planeta tenemos a veces teorías esperanzadoras, otras realistas, otras muy delirantes y siempre es un, eh, como ir y venir eh, tratando de, de encontrarnos, ubicarnos. Y yo de verdad ayer que, pues que veía toda esta conversación y que además obviamente a lo largo de la historia de la humanidad ha sucedido eh, en, en, en culturas ancestrales. Ayer lo mismo Jaime Maussan, pero hace unas semanas en el Capitolio, en Estados Unidos. En fin, es eh, interminable y creo que este, este número de la revista de la universidad nos va a ayudar y acompañar también a escenificar estas proyecciones propias del futuro, que a veces hacemos a título personal, pero que muchas veces también desde lo colectivo. Vamos tranqui. Regresamos. Thank you Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Como saben, uno de nuestros temas favoritos es hablar de arte contemporáneo y, sobre todo, cuando es arte contemporáneo en la Ciudad de México. El día de hoy me acompaña Virginia Roy. Ella es curadora de la exposición, eh, híjole, ay, de la exposición más bonita que he visto en mucho tiempo de Francis Sales, que justo está por tener su cierre este fin de semana en el MUAC. Ella es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. Cursó un año de especialización en historia del arte en la Universidad de Sussex y realizó los posgrados Pensar el arte hoy por la Universidad Autónoma de Barcelona y Gestión eh, gestión Social por la Universidad eh, Fabre Barcelona School Management. Eh, bienvenida, Virginia, ¿cómo estás?
5: Hola, Gina, bien, todo bien, muchas gracias.
0: Oye, pues eh, ha sido una exposición sumamente exitosa la que cierra este próximo domingo 17 de septiembre. Eh, ayer leía que al corte de agosto más de 57 mil personas habían visitado la muestra. Eh, cuéntanos cómo ha sido este proyecto y, y, y también que nos hagas una invitación a que quienes no hayan podido asistir se den una vuelta este fin de semana por el MAC pues sí, efectivamente estamos muy contentos desde el museo
5: sabes que celebramos nuestro quinceavo aniversario, hacemos quince años que inauguramos el museo y qué mejor eh, broche de oro que la exposición que se inauguró en febrero y que como decías está por terminar este, este domingo, es una muestra que recoja la serie de juegos de niños de Francis Salis, es este artista virgo mexicano y son diferentes juegos que juegan los niños en el espacio público en diferentes lugares del mundo, un poco el objetivo del proyecto es entender cómo realmente está desapareciendo el espacio público, con las cuestiones de la tecnología los videojuegos donde los niños ya están completamente inmersos en la pantalla con uh, las, uh, las digamos, uh, las cuestiones urbanísticas que ¿no? afectan también los cambios de la ciudad y como todos los juegos que sucedían en el espacio uh, público están desapareciendo entonces, a modo casi de compendio de registro, de archivo, lo que ha hecho Alice es Filmar a diferentes niños jugando en diferentes lugares del mundo y hablar justamente de esta idea de qué nos aporta el juego, ¿no? qué, qué hay de propio, de característico, de autorregulación, de negociación en este juego. Entonces veremos juegos, obviamente está México, está el Congo, está París, está Venezuela y muchos lugares del mundo donde los, los niños lo que hacen es jugar y recuperar esas dinámicas lúdicas propias del espacio público.
0: Sí, la exposición se titula Juegos de Niñas 1999-2022. Y, y como bien mencionas, hay algo que es muy especial de esta exposición, y es que quien asista también va a poder disfrutar de la parte lúdica en la misma sala, lo cual a mí me parece alucinante, eh, esta exposición yo la he visitado varias veces, pero sobre todo la primera vez que fui, eh, me, me sorprendió que la sala, a diferencia de, 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 lo, de lo que encontramos generalmente en las salas de museos, que es el silencio, eh, casi, casi caminar de puntitas, no movernos mucho, en la sala, en el MOAC, vamos a encontrar sillas con rueditas, como las típicas de las oficinas, donde eh, quienes asistan van a poder sentarse y moverse dentro de las salas. A nivel eh, curatorial y también a nivel museografía, esto me parece importante mencionarlo, porque de verdad que también se convierte en una experiencia per se al llegar al museo.
5: Sí, efectivamente, parte del interés del artista era hablar del juego, pero no desde la teoría, sino desde la propia experiencia pública lúdica. ¿no? Entonces, como dices, en la, sobre todo la, la exposición tiene tres partes, pero la primera, que es la más grande, hay una voluntad de crear casi un patio de escuela donde se mezclan los sonidos, las geografías, los juegos, ¿no? Una cosa muy ruidosa Ajá. y donde el público puede ir transitando, como explicabas, con diferentes sillitas que hacen trenes, hacen, ¿no? Eh, hacen aviones, ¿no? Eh, pueden pasar por los diferentes juegos y habitarlos de otra manera diferente.
0: Tú eh, platicabas hace unos minutos que quizás y sobre todo después de pandemia se hizo más evidente la, los pocos espacios de eh, los espacios públicos, lúdicos, los espacios para recuperación de sociedades infantiles. Hoy eh, las pantallas, la inseguridad en algunos países. Eh, hay, hay, hay un extremo que, que, que limita mucho a las infancias y es el extremo del adultocentrismo, ¿no? que los vamos orillando y limitando únicamente a ciertas prácticas que las personas adultas Decidimos. ¿Tú qué dirías eh, de esta crisis de juego en espacio público o qué te deja esta exposición como reflexión eh, al término de, de esta muestra?
5: Sí, efectivamente, algo que cuenta el propio artista es que los adultos nos relacionamos hablando y que la manera de relacionarse entre ellos de los niños a través del juego es una manera de conectar con la sociedad y conectarse entre ellos, ¿no? Y que si les sacamos ese espacio de convivencia de encuentro, pues eso sacamos su manera de relacionarse. Entonces un poco lo que propone las posiciones hablar desde esa dinámica propia del juego que con su capacidad imaginativa, propositiva, negociadora, ¿no?
0: Y también pensar en, en esta vida cotidiana como una experiencia compartida significativa. Eh, yo pienso en nuestra propia infancia cuando todavía podíamos salir a las calles a jugar, por ejemplo o cuando nuestras mamás nos dejaban en, en, un, en un salón de clases y teníamos total libertad. No teníamos estas, eh, estas crisis digitales. Hoy en día muchas veces, y yo te lo digo porque convivo con muchas, muchas infancias, soy mamá y además trabajo en talleres con infancias, hay una especie de crisis donde no pueden seguir socializando y necesitan conectarse a una pantalla, necesitan que les guiemos ese juego. Y una de las grandes eh, virtudes de esta exposición es que nos regresa a ese lugar donde las personas adultas fuimos niñas y podemos reconciliarnos, por un lado, con nuestra parte lúdica, pero también eh, regresar y experimentar el juego desde otro lugar, como eh, recurrir al juego también como una estrategia para convivir mejor, para vincularnos emocionalmente, para eh, hacer red social sin necesidad de estar conectadas a nada.
5: Sí, efectivamente, uno de los logros yo creo que del proyecto, y la verdad ha sido muy bonito ver el museo tan vivo de familias, de niños, ocupándolo de una manera tan diferente y tan vital, ¿no? ha sido la capacidad empática que genera el proyecto, ¿no? cómo nos conectamos con esa experiencia que se está presentando en la sala de exposiciones, con esos juegos, con nuestras memorias, eh, de cuando éramos niños, de las que somos mamás también, de las que nuestros hijos cómo
0: juegan. ¿no? Tristemente, porque la verdad es una tristeza que se vaya esta exposición tan genial, llega a su fin. Eh, ¿Alguna recomendación, horarios en los que nos recomiendes llegar? Eh, ¿Habrá alguna, algún evento especial por la clausura? Compártenos, por favor.
5: Mira, vamos a estar abiertos, aunque sea, el, digamos, los festivos, el 15, el 16, el museo va a estar abierto los tres días, de 11 a casi 6 de la tarde, y aparte el domingo hay dos por uno.
0: Pues ahí está toda la información. Recuerden que también eh, pueden visitar las redes sociales del museo o el sitio cultura.unam.mx ahí viene toda la información del muac o en el mismo sitio del de museo eh, que ahora se los digo que es eh, muac.unam.mx. ahí van a poder encontrar todos los detalles, toda la información de esta exposición y recuerden que además eh, Francis Alice vive eh, y tiene una cercanía importante con la Ciudad de México. Entonces eh, cuando estén ahí van a a para reconocer también muchas prácticas eh, domésticas, infantiles, cotidianas de la Ciudad de México, porque están ahí presentes y predominantes a lo largo de la exposición. Eh, pues muchísimas gracias eh, por tu tiempo Virginia, eh, y ojalá que pronto podamos seguir conversando de exposiciones en el Muac y aquí en la Ciudad de México.
5: Gracias a vosotros Gina, que animar a a los mexicanos a poder visitar la muestra que efectivamente ya le quedan un poco y es una experiencia inolvidable.
0: Inolvidable en toda la extensión de la palabra. Cuídate mucho, Virginia. Un abrazo.
5: Un saludo.
2: Escríbenos en Twitter, o Twitter, o X, o X, o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba Chilango.com Uso el hashtag Vamos Tranqui.
0: Ya estamos aquí de regreso cuando son las 12 con 39 minutos y bueno, ya escucharon eh, que va a estar la exposición de Francis Alice hasta, hasta este fin de semana en el MUAC. Eh, yo se las quiero recomendar ampliamente y ya que estamos hablando de Francis Alice, eh, también les quiero platicar acerca de, este, de esta obra, que es el deshielo de Francis Sales, que es una pieza muy famosa, que quizás ustedes hayan visto algunos fragmentos de, de esta pieza, del video, donde él, eh, en el año fue en los 90, en el año 1997 justamente, eh, decidió arrastrar un cubo de hielo, eh, como estos que vemos prácticamente en todas las ciudades, eh, sobre todo cercanos a negocios en las calles, y eh, hacer, una, hacer visible eh, lo que sucede en esos trayectos cotidianos, pero también que tiene que ver con el trabajo. Eh, realizado por muchísimas personas en esta, en esta Ciudad de México, eh, esta pieza es muy compleja porque mediante este movimiento artístico que es eh, prácticamente caminar y caminar y caminar, utiliza al hielo como un vehículo para entender en el sentido metafórico, pero también físico, eh, el proceso de lo que sucede a lo largo del día con un trabajo muchas veces no remunerado de la forma que debería estar. Eh, esta pieza además ha, ha estado en muchos museos, le ha dado prácticamente... Pues la vuelta al mundo, pero también a la conversación. Eh, es una, una pieza que vale muchísimo la pena que revisen y que, bueno, cuando la, la, la vean también cuéntenos qué, qué les pareció, eh, qué significó para ustedes. Es una pieza que es muy profunda y que, y que en realidad hay eh, detrás de toda esta, esta manifestación, detrás de este desarrollo, detrás de todo este, este fenómeno, también existe el tema de la, desplaza de la del, del desplazamiento, por ejemplo, eh, lo que les decía, eh, considera el trabajo como una de las prácticas más valoradas del sistema, capitalismo, eh, del sistema capitalista perdón y que lo sitúa como un sujeto menor, no lo, lo pone en segundo plano. Eh, y luego también como este bloque de hielo en realidad interviene como una una mención a las, a las, a las prácticas hipermaterialistas de, la, de la modernidad. Así que bueno, y lé, véanla, léanla, tiene que ver con condiciones climáticas, tiene que ver con el movimiento, es una, es, es una reflexión que quizás de entrada pareciera superficial, pero que tiene que ver con condiciones de vida, que tiene que ver con el resultado de un sistema que a veces es muy siniestro, tiene que ver con energía, tiene que ver con ciudad, y bueno, repito, Alice, Francis Alice es una persona que, ha trabajado mucho con la Ciudad de México.
1: Perdidas, dos, tres. Perdidas, perdidos, perdidas. En la traducción, cuando los diccionarios simplemente no alcanzan. Backpfeifengesicht. Palabra alemana que une Backpfeifen, que puede traducirse como torta, pastel o cachetada, y Gesicht, que significa cara. Esta palabra refiere a una cara puestísima para recibir un cachetadón. Sí, seguramente más de una persona se te vino a la mente. <risa>
0: Uy, se me vino Nacho a la mente. Ahí y ubican, ¿Qué es, Nacho? Que, ay, ¿Qué Nacho?
6: ¿Qué ah. oboyina? <risa> ¿Cómo, estás, Gina? ¿Cómo estás?
0: ¡Feliz! Ya nos debíamos esta conversación. Vamos
6: a traer. Ah, bueno, hombre, no, debo decir a todos los que nos están escuchando, hola, ¿cómo están? <risas> que celebramos tanto el nombre de Vamos Tranqui. A mí me parece el mejor nombre que puede haber, porque además eres buena eh, para la mercadotecnia, ah, mi hija.
0: yo pensé que así, alivando a la banda. Ese. No,
6: porque <risa> eres, eres buena tranquilizando a la banda. No, este regalando ya playeras, todo Radio todo, Chilango todo. acá en las semanas previas, en la semana de estreno, brandeadas. todos con brandeadas.
0: Es que vamos tranqui. ¿Estás de acuerdo que es necesario?
6: Es necesario.
0: Oye, ¿cómo te has sentido estas semanas al aire? Muy bien, este no muy noticiero. contento.
6: Pues imagínate, bien contento. Eh, la respuesta de la gente ha sido... Bien chingona para todos los programas, y entonces estamos bien contentos. Eh, no solamente eh, por la respuesta en radio, también por cómo nos ha ido en redes sociales, cómo nos ha ido en las plataformas donde se escucha el contenido de Radio Chilango. Entonces, bien contento. Muy ¿Tú?
0: contento, yo también. La verdad que este, feliz con este horario, con el proyecto, con hacer radio. Obviamente. Ah, oye, está de locutor. Muchas hoy felicidades. felicidades mi hoy es día oye, mi de muchas felicidades. Sí,
6: todo. Felicidades a todos los locutores.
0: ¿Y qué vas a hacer escuchan. el 15 de septiembre? ¿Ya tienes planes?
6: ¿Qué, qué, qué voy a hacer el 15 de septiembre? Comer contigo. Comer
0: conmigo de entrada, lo cual... <risa> mañana voy a comer qué peligro.
6: Contigo, lo siento. este Y pues ya en la noche que un pozolazo, ¿no? Fíjate pozolazo. que yo no le entro al puerco. Y hay muy pocas opciones para los que no comemos tantos animales.
0: Oye, pues puedes escuchar el, el episodio de Vamos Tranqui. Porque hoy en la mañana, en la primera hora justo, dimos opciones veganas ah, para eh, pozoles deliciosos. Hablamos de maridaje. Y te tengo una ¿Tú pregunta. ¿Tú también eres
6: vegana o parcialmente pues vegana? Pues
0: como pescadito.
6: Comes pescadito. Muy bien. lo que vamos a comer ¿Qué es lo que vamos a comer mañana en el lugar donde, donde, oye, ¿tú reservas? Sí. sí. ¿Y, lo, ¿Y lo vas a ver con este chavo? No, ah. con su con ah. su jefe, con su patrón. ¡Ah! ¡Qué vara tan alta De Gina Jaramillo, Ay, no ya te pues, consígueme un préstamo en el Infonal. No, ya.
0: Oye, pero a ver, para ti, hoy, hoy en, la en la mañana preguntamos, ¿para ti quién es la reina de la noche? ¿El chile nogada o el pozole? El pozole. Sí. El
6: pozole. No, en vez, claro, el pozole. No, es que, no sé, Sí, no mira, aquí manches, están diciendo que sí. No, Luis está diciendo que sí. sí. Alex es que sí. Tato también. Ah, a no, ver, Luis, no. A ver, mira, te voy a decir Ajá. algo. Para empezar, Alex. ¿Cómo le dijiste, Tato?
0: Pero Tato está atrás. Ahí está ah, Tato, Tato también. Bien, Tato.
6: Este, a ver. Para empezar, el pozole nos exige una presentación compleja y un y, y creo que yo creo que yo comparado con los chiles en nogada la digestión es a pesar de lo aparatoso de un pozole Ajá. es más vamos tranqui respecto al chile al chile en nogada porque la nogada mija te tiene ahí como tres, días. tres o cuatro días ahí este eh, sintiendo que que, 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 que que vas a dar a luz
0: pero igual tienen personalidades cercanas son platillos súper elegantes el otro está bonitos. padre porque es,
6: es eh, está muy chido porque es el pozole si lo Escoges de puerco, lo puedes escoger verde, blanco, rojo, ya ves, sí, hay muchos colores. Sí. Eso de entrada está chido. Luego le pones que, que, que te pones acá en la mano izquierda o derecha, depende cuál juegues. Eh, el, orégano, el orégano lo mueles, pides un deseo, ah, <risa> pides manifiestas, un deseo. Ah, manifiestas
0: con el pozole. Manifiestas con el
6: pozole. Luego el rábano, la lechuga, la cebolla. El limón. Y ah, el aguacate. Aguacate no se ha yo le pongo aguacate Yo le pongo aguacate al pozole. Aguacate yo sí. Yo le pongo aguacate, aguacate al pozole. Le exprimes chingos de limón. Le puedes poner este, eh, ¿cómo se llama? Chilito piquín, si lo quieres mm -hmm. todavía más picoso. O las salsitas estas de aceite que, que te preparan allá eh, con guajillo lo que sea. Y luego en mano izquierda, <risa> en mano izquierda tienes tu, tu tostada. Con crema. Con crema embarradita, que ojalá y sea de rancho, sino pues de tianguis, que te dice que es de rancho, pero que tú ya fuiste a probar en la mañana porque le dicen, señorita, señorita, pase, remoja el totopo en la crema, luego la crema, la escarcha con queso, eh, digamos ahí, ¿cómo se llama? Rebanado, esto rayado, rayado, quesito rayado rallado, rayado. Y te dan la prueba y dices, órale, Orale. esta crema es la que me gusta para mi pozole de esta noche del 15 de septiembre para ver al presidente López Obrador, dar el grito. Yo también ¿El quiero dar grito. El, el último... Pues no. Ah, no, sí, sí el último grito. El, último, el grito. último grito ya es el último del presidente. Y, este, y entonces ahí tienes la, la, la tostada. Y entonces sí. si, si eres atascado... Como nada más crema y queso, póngale tinga, póngale pata, no sé, yo soy de esos.
0: Tú eres de esos, tú eres de esos. Pues yo sí me gusta mucho el, el pozole, pero pero Sí, tengo el chilito enogada en mi
6: corazón. Ah, muy bien, muy verdad, bien, muy bien. La
0: verdad. Oye, y bebida favorita. ¿Y cocinas tú? Sí, sí, cocino.
6: ¿Tú haces el sí. chile en No,
0: pues no, mi mamá. Mami, te mando un beso enorme. Señora, un abrazo. mamá de Gina. Señora Coco Mandujano, por favor. Señora muchos Coco besos.
6: Mandujano, mándeme sí, sí. un chile en no importa, yo lo acepto <ríe> ya en cualquier hace un temporada. Un del año. Ah,
0: por dos, por dos. Mamá, ya te comprometimos. Alex. Acá, pozole, playeras, pozole,
6: pozole. <ríe> de vamos
0: tranqui, todo.
6: Señora, su hija nos ha obligado a muchas cosas. Por favor, compénsenos con un platito de pozole. <ríe> Oye, ¿y el pozole también le queda rico a tu mamá? Delicioso, ¿De espectacular, qué color?
0: Rojo. rojo. Pozole Entonces colorado. Es que
6: el pozole pues tiene que ser rojo, ¿no? Aunque quienes nos ven, hay, eh, quienes nos ven. Y también quienes nos ven, pues nos están viendo acá, quienes nos escuchan en Morelos y en Guerrero, pues es blanco y sabe delicioso. A mi mamá le queda blanco delicioso. Mami, también te mando Mamita un beso. Mamita también.
0: ¿Cuál es tu mami?
6: Rocío, Rocío. Rocío, besote.
0: Rocío. Muchos besos a, la, a las mamitas, a las jefasas de vida. A Oye, chicas. a ver, y bebida favorita para este día, ¿cuál dirías que es tu bebida Definitivamente
6: favorita? Definitivamente no soy de tequila, soy más de mezcal. Sí. Y sí. Cervecita, pues digo, Cerveza, pues para ajá. asuntos mexicanos, pues sí, cervecita, ándale, mira, ¡ay, espumosa! Bien, échale un poquito más, Alex, ah, ándale, ah. ¡ay, que se chorre, Eso, eso, ahí, nomás, ya, ya, porque si no vamos a manchar aquí, a ver, déjame, le doy un trago. Ahí está. Te quedó rebuena, Alex. Oye, ya me voy, tengo que vámonos, trabajar.
0: Vámonos, Los dejo con Nacho Lozano. Escuchen, esto no es un noticiero. Nos escuchamos mañana en punto de las 11 de la mañana. Mi nombre es Gina Jaramillo y pásenla bonito. Gracias.
1: Ya nos vamos, pero nos escuchamos mañana aquí en tu oasis favorito de las mañanas.
0: Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.